0: Pessoal, muito boa tarde, quase boa noite. Estou chegando aqui para fazer mais uma live para vocês, para a gente conversar sobre a passagem de Vênus em Leão nesse 2023, uma passagem importante, porque teremos aí a retrogradação de Vênus nesse signo. Enquanto o Instagram vai acordando a live, vai trazendo as pessoas, eu vou sentir aqui o meu aroma ah, do óleo essencial de bergamota, que é maravilhoso. Vou pingar uma gotinha na mão aqui para poder fazer algumas inspirações. Quem for chegando, vai dando um alô, vai mandando os coraçõezinhos maravilhosos. Ah, já veja aí no seu mapa aonde você tem o signo de leão, porque ali vai ser o foco para os próximos meses, inclusive, viu? Porque até outubro a gente vai ter a Vênus passando pelo signo de leão. Ah, que cheiro maravilhoso! Esse é um dos olhos que eu vou indicar, né? Para quem quiser trabalhar Vênus e leão nesses próximos meses, o bergamota... Olá, Grazi, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Antes de começar a live em si, eu vou dar o um recadinho de sempre, né? Você que está chegando aqui agora, você que está pegando esse vídeo no YouTube ou pegando aí, né, em algum lugar, chegou aqui no próprio IGTV, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica ao astral do dia que eu mando cedinho, mando por volta das 5 horas da manhã, até antes, eu estou mandando um pouco antes agora, porque tem pessoas em outro fuso horário que querem ouvir mais cedo, né? Então, se você gosta de Astrologia, quer se sintonizar com o seu dia, entra lá no Astral do Dia. Você pode entrar pelo canal do Telegram, né, que é só você procurar Astrologia e Tantra, ou procurar aqui no meu Linktree. Você pode também ir pelo Spotify ou outro agregador de podcast, e também pelo próprio YouTube. Você pode acessar o podcast por ali. Deixa eu sentir mais um pouco o aroma. Ah, e a gente já vai começar a falar sobre a Vênus em Leão. Eu já fiz aqui as minhas anotações para a gente poder conversar. Separei datas, inclusive, quem gostar de anotar data, você pode pegar um papel na caneta e ir anotando datas aí. Você pode ver essa live depois, que ela vai ficar gravada também, ver com calma, para poder ir anotando. E principalmente, pessoal, pega o seu mapa e veja aonde você tem o signo de Leão. Vênus vai percorrer praticamente o signo de Leão inteiro, vai retrogradar e vai voltar a andar para frente. Então a gente vai ter um bom tempo nessa energia de Vênus em Leão. Então vamos lá, e gratidão pelos coraçõezinhos que ajudam essa do que Duque! E o Duque vai começar latindo no meio da live, eu vou ver se ele vem pra cá pra me atrapalhar aqui, não latindo, né? Aliás, quem estiver aqui, me fala se vocês estão ouvindo bem, se tá chegando bem o som aí, que é o mais importante, né pra vocês poderem pegar todas as informações. Bom, pessoal, vamos lá fazer essa reflexão sobre Vênus em Leão. Vênus entrou em Leão on... hoje, que ontem, hoje? Hoje mesmo, estou conseguindo fazer essa live cedo, até né assim, no mesmo dia... Que a Vênus entrou em Leão, estou me alinhando aí com os astros para poder trazer as lives mais sintonizadas. Olha lá, a Cris falou, Vênus em Leão é minha Vênus, arrou! Ah, oh, então você vai passar pela revolução de Vênus nesse processo todo, né? uma renovação importante. Olha lá na casa 10, que vai falar sobre questões de carreira e assim por diante. Bom, Vênus é um planeta, boa noite Elisa, seja bem-vinda. Vênus é um planeta, eu diria que um dos, um dos mais importantes aí no nosso dia a dia. Porque Vênus trata sobre assuntos que são os que mais levam as pessoas a buscarem ajuda, a buscarem terapia, né? que traz dor de cabeça na vida das pessoas. Né? E aí, se não tiver bem resolvido essa função de Vênus dentro da gente, a nossa vida fica um pouco bagunçada, fica um pouco complicada. Aí, né? Eu até postei um trecho de livro nos meus stories hoje, mostrando isso, né? falando que cada, cada, cada planeta no nosso mapa representa uma função psicológica e uma área da vida e que, se essa área da vida não está legal, a gente pode olhar o mapa astral como um mapa mesmo, como um guia, analisar como é que está aquele planeta e trabalhar para trazer essas melhorias. E olha só o que, que Vênus fala, né? o que, que Vênus traz para a gente. Primeiramente, é o chamado planeta do amor. Né? O planeta que fala sobre uma função importantíssima do ser humano, que é o amor, é o desenvolvimento do amor. Vale lembrar que Vênus é a oitava superior da Lua. Então, a gente tem... Ó, chegou o Duque. Chegou o Duque vai começar a me rodar aqui, porque ele é um, um cachorro pequenininho. E ele me roda aqui nessa, nessa cadeira. Então, Vênus é oitava superior da Lua. A Lua fala sobre o nosso amor próprio, fala sobre as nossas emoções, o amor que a gente recebe da mãe e que depois a gente compartilha com outros seres humanos, né, na função afetiva. Carmicita, boa noite. Seja bem-vinda. Arro! Oh, Duque vai ficar me virando aqui. Ele fica aqui se esfregando em mim na cadeira e fica me virando para lá e para cá. Então Vênus fala sobre o amor, um tema importantíssimo, um tema que o ser humano precisa. Né? Nós somos seres gregários que nos relacionamos. Relacionamento é outra temática de Vênus. E a gente tem, assim, o que mais leva as pessoas à terapia é o relacionamento afetivo. né? Quando a pessoa não consegue um relacionamento ou está num relacionamento que não está dando muito certo, e aí ela começa a ter aí é, muito sofrimento né, nesse processo, mas também Vênus fala sobre relacionamentos no geral. Né? Então relacionamento com é, amigos, com parentes, com filhos, é a função relacionar-se, tem a ver com Vênus. Vênus também fala sobre o nosso prazer. E isso é muito interessante porque o prazer tem muito a ver com o próprio signo de Leão. Então Vênus entrando em Leão faz com que a gente valorize muito o prazer. Né? Então se você não está tendo prazer na vida, é a hora de revisar isso. Se você não está tendo prazer naquilo que você faz, seja no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu dia a dia, é hora de revisar isso. E vocês vão entender o revisar, porque Vênus vai ficar retrógrada. Né? Teremos aí uma retrogradação de Vênus. Vênus fala também sobre nossos valores. E valores no sentido daquilo que é importante. Né? Então, o que, que você valoriza na vida? O que, que é importante? Eu sempre falo que essa é uma das sessões de coaching né, que a gente faz quando a pessoa trabalha aí o autoconhecimento profundo, que é importante a pessoa ter uma clareza daquilo que é importante para ela. Principalmente para se relacionar, por exemplo. né? Porque se você vai se relacionar com alguém e essa outra pessoa que você está se relacionando tem valores muito diferentes, muito divergentes, que são antagônicos, vai ser um relacionamento desafiador. Né? E a grande questão é se você tem consciência dos seus valores, daquilo que é importante para você, se a outra pessoa a outra parte do relacionamento, tem consciência dos valores dela, vocês podem conversar para poder ter um alinhamento. Se ninguém nunca parou para pensar naquilo que é importante, fica aquela coisa de um desagradar o outro, né? e de uma forma muito profunda, e isso acaba afetando o relacionamento. Então que tal aproveitar esse período de Vênus em Leão, Leão que fala sobre a nossa essência, né, Leão é o signo regido pelo Sol, para você ter uma clareza, né, para você iluminar quais são os seus valores, o que, que é importante para você na vida. Né? o que, que é importante, o que, que não é negociável, por exemplo, né? dentro de um relacionamento rede, arroz, seja bem-vinda, o que, que não é negociável, então dentro de um relacionamento a gente tem que ter essa clareza, porque é uma troca, né? o relacionamento é uma troca, a gente tem que ali né? estar ali se adaptando ao outro também, mas tem coisas que a gente não, não abre mão, tem coisas que é a nossa essência, e aí você tem que ter clareza sobre isso. E Vênus também fala sobre outra área da vida que é muito importante, que afeta a vida de todos nós, que é o dinheiro, né? que é a nossa sobrevivência. Vale lembrar que Vênus é um planeta que rege dois signos, rege o signo de touro, e no signo de touro Vênus está muito ligado a essas questões dos valores, do dinheiro, da sobrevivência, do prazer sensual do corpo né? tem tudo a ver com Vênus ligado a touro, e Vênus também rege o signo de Libra, que já é um signo de ar, que vai falar sobre as trocas, o relacionamento em si, né? é, sobre a estética, sobre a beleza, tudo isso tem a ver com a Vênus regendo o signo de Libra. Agora é claro que Vênus passa por todos os signos, e em cada signo que Vênus passa, ela vai trabalhar o arquétipo daquele signo, vai trabalhar a energia daquele signo. No caso do signo de Leão, a gente tem algumas palavrinhas aqui que eu trouxe, primeiro é a essência. Então, Leão fala sobre a nossa essência. Leão é o signo regido pelo Sol. Inclusive, a gente vai ver que nesse período, que é um período longo que Vênus estará em Leão, acho muito importante a gente dar uma olhada no Sol, aonde o Sol vai estar passando. E eu já separei aqui para vocês, o Sol vai passar por cinco signos. O Sol vai passar pelo signo de Gêmeos, vai passar pelo signo de Câncer, vai passar pelo próprio signo de Leão, onde vai fazer uma conjunção com a Vênus vai passar pelo signo de Virgem e vai passar pelo signo de Libra. Então, isso é inédito. Por quê? Porque Vênus ela fica retrógrada a mais ou menos a cada um ano e meio. Né? Então, ela tem aí esse período de retrogradação e fica cerca de 40 dias retrógrada. Então, a gente vai ter aí um tempo grande para trabalhar essa Vênus em Leão. Porque lembrando que Vênus é um planeta relativamente rápido, então também vai passando pelos signos mais rapidamente, mas nesse momento, nesse período aqui de 2023 a gente vai ter a retrogradação de Vênus acontecendo no signo de Leão. Ou seja, vai ter um foco muito grande na energia desse signo. Vale lembrar que em Leão a gente já tem Marte, né, que está lá atuando. Temos Lilith também no signo de Leão, trabalhando esse arquétipo né, leonino na gente. O signo de Leão também fala sobre brilho, né, sobre o nosso brilho pessoal sobre o nosso chakra do plexo solar, né, que traz ali o brilho. Eu vou dar dica de cristal e vou dar dica de óleo essencial para a gente trabalhar juntando o arquétipo de Vênus e de Leão. Também vou dar dica de óleo essencial para juntar o arquétipo de Vênus e de Leão. Então a gente pode trazer uma coisa muito interessante, porque Vênus tem uma representação muito grande de reger aqui o chakra cardíaco. Né? O Leão também está ligado ao chakra do coração, mas nesse lado de brilho tem muito a ver com o plexo solar. Então junta esses dois chakras, para a gente poder trabalhar a expansão do nosso brilho, né? a expansão daquilo que a gente é, e poder mostrar nos relacionamentos quem a gente é realmente, né? a nossa essência, a nossa autenticidade. Então é um período muito interessante porque pede relacionamentos autênticos, pede relacionamentos verdadeiros, pede relacionamento onde um admira o outro. Né? A admiração é muito apreciada por Leão, né? e quando a Vênus entra em Leão, ela vai ter essa, essa mexer nisso, né? Então, todos nós podemos aprender nesse momento e ajustar algumas coisas na questão de admirar né, quem a gente está se relacionando, a nossa parceria, também buscar ser admirado, até quando vai essa influência? Até outubro, até outubro. Né? Eu já coloquei todas as datas aqui, porque eu vou falando né, quais são os movimentos, os aspectos que Vênus vai fazer enquanto ela está em Leão. Vale dizer também que em outubro a gente volta a ter eclipses. A gente volta a ter eclipses, inclusive, a gente vai ter uma mudança importante até lá, né? porque os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, que fala sobre a correção de alma, fala sobre como que a gente vai né? para a nossa vida, como que a gente vai para o nosso processo evolutivo. A cabeça do dragão está nesse momento em touro, ela está retrogradando, né? então vai voltar para Ares e vai entrar no eixo Libra e Ares. Então a gente vai ter a cauda do dragão saindo de escorpião e entrando em Libra, e a cabeça do dragão saindo de touro e entrando em Ares. E nessa troca, Vênus está sempre envolvida. Por quê? Porque Vênus rege o signo de touro, onde está a cabeça do dragão agora. Quando tivermos a mudança, Vênus rege o signo de Libra, para onde vai a cauda do dragão. Então veja que esse ano de 2023 é, está um ano muito forte para a gente poder trabalhar relacionamentos. Então, para você que precisa, né, para você que está nessa pegada de, de repente, melhorar a área afetiva, melhorar relacionamento, novamente, seja você tendo um relacionamento e querendo melhorar ele, querendo aprimorar né, esse relacionamento que você já tem, ou seja você que não tem um relacionamento, mas gostaria de ter, gostaria de trabalhar essa área da vida, é um momento muito, muito propício muito importante. E a gente já vê que... Vai ter toda essa preparação de Vênus, toda essa retrogradação de Vênus. Depois os nodos lunares mudam para o eixo Libra e Ares, que é o eixo do relacionamento, e que vai falar, continuar falando sobre essa questão de relacionamento numa outra dinâmica. Né? E, novamente, teremos eclipses nesse eixo de Ares e Libra também, ali em outubro. Né? Então isso aqui é muito importante a gente entender. E Leão também fala sobre a nossa autoestima, então esse é o momento, né, Vênus, para a gente poder trabalhar a nossa autoestima. E vale lembrar que para um bom relacionamento você tem que ter uma boa autoestima, porque se você não se ama, se você não tem um apreço por si mesmo, por si mesma, como é que o outro vai ter, né? Então a gente vai ter todos esses meses para olhar como está a nossa autoestima. Inclusive eu coloquei uma enquete aqui nos stories, eu já estou analisando aí os resultados, acho que a noite eu vou compartilhar com vocês ali né, o que, que cada um respondeu, o que cada um não, né, o que, que deu no resultado, né, se tem mais ou menos, até agora, né, pelo menos aqui, dentre as pessoas que me seguem, a maioria está com uma boa autoestima, está feliz com a autoestima, mas tem um percentual ali é, significativo que gostaria de melhorar, né? então esse é o período para a gente poder melhorar, para a gente poder trabalhar a nossa autoestima. E Leão também fala sobre a generosidade. Né? Então, generosidade nos relacionamentos vai ser muito bem-vindo. Né? Então, ser ali aquela pessoa que é agradável, aquela pessoa generosa, bondosa, isso vai melhorar muito nossos relacionamentos, a gente podendo trabalhar esses arquétipos. Agora, vamos pegar a sequência de aspectos que a Vênus vai fazer. A gente vai conversando aqui para a gente ver essas datas importantes. Eu trago as datas aqui. Novamente... Quem quiser depois pode, se puder agora, pode fazer. Já pega um papel e uma caneta, já vai anotando. Ou depois você pode assistir a live novamente, é anotando com calma, né? E vendo também no seu mapa astral como é que vai ser, essa, onde vai ser ativado, né? A Bárbara falou, tô focado no financeiro. Eu também, né? Porque, mas relacionamento também, né? Porque o meu relacionamento pode melhorar também. Acho que a gente sempre busca aí uma melhoria. Tem coisas que eu já estou vendo, inclusive com relações ao arquétipo de leão mesmo. E também a parte do dinheiro que vai ser trabalhada junto, né? Então, é, veja que os, os chakras também que envolvem dinheiro e relacionamento estão muito próximos, né? O Muladhara, o chakra básico, e o Swatistana, o chakra sexual, eles estão próximos, né? juntinhos ali, funcionam praticamente numa unidade ali, os dois. Então, dinheiro e relacionamento também acabam andando juntos. No caso da astrologia, é o mesmo planeta né? que rege essas funções. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Vênus entrou em Leão hoje. Hoje tivemos a entrada de Vênus em Leão, foi de manhã. Nossa amiga Vênus, eu estou vendo o mapa de agora, já está aqui no grau 0 e 17 minutos de Leão. E assim que ela entra em Leão, agora, né, no dia 5, nesse dia de hoje, ela faz oposição a Plutão. Então a gente já começa, né, é como se fosse uma entrada de Vênus em Leão, onde a gente já começa a encarar questões que a gente precisa transformar, que a gente precisa talvez é, desapegar, Deixar morrer para nascer uma coisa nova, né? o renascimento envolvendo ali o Plutão. Né? Onde a gente pode ter consciência de jogos de poder que podem estar acontecendo em relacionamentos. Né? E isso acontece muito. Então perceber se isso está acontecendo na dinâmica do seu relacionamento e ver como é que você pode trabalhar. E, novamente, já começar, de repente, a ter contato com traumas, com dores, com questões profundamente inconscientes que afetam a questão de relacionamento. Então Vênus né, já está aqui na oposição a Plutão e vai pelo menos ali até o final da semana fortemente nessa energia, que eu diria que é o momento de enxergar. Enxergar aquilo que está mais profundo. Né? E vamos lá, eu falei que a gente ia fazer uma, uma dinâmica também de onde está o Sol. Né? Onde está o Sol agora? Está em Mercúrio, está em, em Gêmeos. Eu ia falar está em Mercúrio, não, está em Gêmeos. E o Sol em Gêmeos convida a gente a conversar, a dialogar. Então, nessa semana, é muito importante, é muito benéfico, vai ser muito bom para o nosso relacionamento a gente conversar, a gente dialogar, a gente ter aquelas conversas para ver o que, que pode melhorar. Né? E o próprio Mercúrio, né, que é o regente do Sol, que está em Gêmeos, está num signo venusiano, que é touro, e está ali no, com o planeta Urano, né, numa conjunção com Urano, podendo trazer grandes insights e libertações. Aí, no caso do relacionamento, novas ideias, né? libertações com relação ao relacionamento, e no caso financeiro, no caso do dinheiro, novas ideias para que você possa abrir as portas do financeiro, abundância, ganhar dinheiro e assim por diante. Bom, no dia 8 do 6, ou seja, daqui a pouco, né, essa semana ainda, a Vênus faz uma quadratura com os nodos lunares. E aí veja, né, nesse início de passagem de Vênus em Leão, Vênus faz uma quadratura com os nodos ou seja, dando uma cutucada, estressando um pouco ali a questão da, da correção da alma. né da, E é o que eu falei, inclusive, no resumo astrológico da semana. É uma semana que, primeiro, a gente tem que ter um, um pé no chão ali para poder lidar com as questões de relacionamento. Porque decisões tomadas nessa semana podem ser decisões que afetam o curso da nossa vida. E a gente sabe disso a decisão de separar de alguém né, afeta o curso da nossa vida, a decisão de iniciar um relacionamento afeta o curso da nossa vida e é bom que a gente faça isso com a maior, maior consciência possível. Então, quadratura com os nodos lunares no dia 8 do 6, é onde a gente pode encarar aquilo que precisa ir embora, precisa ser eliminado, né, que Plutão mostrou e Plutão ajuda a deixar ir embora e para onde a gente tem que ir. O que a gente tem que fazer para poder melhorar essa função venusiana? Então, Vênus em quadratura com nodos lunares no dia 8 do 6. E aí a gente vai ter no dia 11 do 6. Olha só que interessante, pessoal. A gente, novamente, o universo está convidando todos nós a trabalharmos profundamente a questão de relacionamento nos próximos meses. Quase que na metade do ano inteira, né? Porque vai até outubro essa passagem de Vênus por Leão. E nessa passagem, como a Vênus vai ficar retrógrada, ela vai percorrer praticamente o signo de Leão inteiro, vai até o grau 28 de Leão, vai até o grau 28. Então veja, né? a Vênus ela vai percorrer, vai até quase o final do signo de Leão, volta para trás. Né? Eu vou até ver rapidinho aqui, mas acho que ela vai até quase o começo de Leão. Deixa eu botar meu mapa aqui para a gente ver aqui em tempo real, né? até onde essa Vênus vai na retrogradação dela. Então ela vai percorrer o signo de leão praticamente inteirinho na retrogradação. Olha lá, ela vai até o grau 28, ensaia a entrar em virgem, mas não, volta para trás. E aí ela volta até o grau, ó, deixa eu pegar aqui, ela volta até o grau 13. Até o grau 13 de leão, deixa eu ver. 12, é quase ele inteirinho. Ela volta até o grau 12, ela estaciona, no grau 12, olha só. Eu estou vendo aqui no... Ó, ela vai até o grau 12 de leão. Então, Vênus entrou em leão agora, vai até o grau 28 e volta até o grau 12 para depois voltar a andar para frente. Então E assim, no grau 12, ela vai estacionar. né? Ou seja, ela vai dar uma, uma força maior ali para aquele grau. Então, veja também se você tem alguma coisa no grau 12 de leão, 12 de aquário... 12 de escorpião ou 12 de touro, que vai ter uma, um afeto muito grande ali, né, no momento que Vênus fizer a passagem né, de retrógrada para é, é, voltar para andar direto. E também no grau 28. Né? Então, se você tiver alguma coisa no grau 28, vai ter um estacionamento ali de Vênus no grau 28 para voltar para trás. E como ela vai retrogradar? Olha só que interessante. Ela vai repetir aspectos com planetas. Então, a gente vai ter várias chances para trabalhar aquelas energias planetárias. Começando agora, no dia 11 do 6, que vai ser um dia importante, eu já mostrei aqui no resumo astrológico da semana, que no dia 11 do 6 o próprio Plutão volta para Capricórnio, gratidão pelos coraçõezinhos, arroa pessoal. No dia 11 do 6, Vênus faz uma quadratura com Júpiter, né, podendo é, mostrar para a gente crenças sobre relacionamento, aquilo que a gente acredita sobre relacionamento. Né? crenças aprendidas e que têm que ser transformadas. E olha que interessante, essa quadratura com Júpiter vai se repetir três vezes, três vezes. Então, em três momentos, nessa passagem de Vênus com Leão, a gente vai ter uma quadratura com Júpiter. É, de forma, vamos dizer assim, é, como eu posso dizer assim, mais mundana, né? é aquele momento que pode trazer aquela vontade de gastar dinheiro, aquele excesso de gasto, aquela coisa toda, mas, da forma que eu trabalho, que é para trazer o autoconhecimento, é aquele período né, para a gente poder olhar para as nossas crenças. O que, que a gente acredita sobre relacionamento? O que, que a gente acredita sobre dinheiro? Né? Olha lá, a Laline falou: vai quadrar minha lua, 15 graus de touro, a Então, vai ter uma força aí na lua. A lua que, é a, que tem ligação com a Vênus, né? porque Vênus é a oitava superior da lua. Então, é até interessante para trabalhar questões do passado, questões emocionais. Então, a gente tem aqui. É, um processo de olhar para nossas crenças. Então veja, isso aí a gente sabe, né? trabalhando no coaching, trabalhando em terapias avançadas, que quando uma área da vida não está muito legal, né? é, claro que tem fatores externos que influenciam, a gente sabe disso, mas o que a gente tem que focar? No que a gente pode mudar. Né? Então o que, que a gente pode mudar? O fator interno, né? aquilo que está dentro da gente. Então as leis herméticas, né? assim acima assim, como abaixo, assim dentro como fora. Então, se tem alguma coisa na vida que não está legal na área de relacionamento, e se tem alguma coisa na vida que não está legal na área do dinheiro, né, a gente pode, a partir do dia 11 do 6, e teremos ainda duas chances para trabalhar essa, essa transformação, encarar, confrontar nossas crenças. O né, que a gente acredita sobre essa área da vida. Então, medite bastante sobre isso. Isso aqui, pessoal, essas lives que eu faço são também pílulas de coaching, né? Porque é uma coisa que você pode pegar e falar, bom, eu vou fazer isso, então, vou tirar um, uma meia aqui para mim, né, para eu poder refletir sobre isso. Então, tira aí uma meia horinha, principalmente se for nesse dia 11 do 6, por exemplo, o que, que eu acredito né, sobre relacionamento, o que, que eu acredito sobre dinheiro, o que, que eu aprendi sobre isso. Né? E claro, você ó, tem gente falando, vai quadrar minha Lua, minha Vênus Natal em tudo então vai quadrar a própria Vênus. Você que tem noção do seu mapa, veja também, os aspectos que a Vênus em Leão vai fazer durante essa passagem com os planetas do seu mapa, né? porque vão trazer é, significados mais pessoais para você. Bom, depois, no dia 17 de junho, né, 17 do 6, a Vênus vai fazer um aspecto fluente com Mercúrio. E ela vai falar duas vezes com Mercúrio nessa passagem. Agora, no dia 17, ela vai fazer um sexto com Mercúrio. Mercúrio, né, que já vai estar tá no signo de, de virgem, né? virgem não, de gêmeos, Deixa eu voltar aqui, deixa eu ir andando, né? Pra gente ir vendo aqui os aspectos. Então, no dia 17, é isso, dia 17 de junho, o Mercúrio, que estará lá no signo de gêmeos, potente, né? para comunicar, para falar, para trocar, né? Então, exercitar o chakra laríngeo, fazer ele falar, a Vênus vai estar ali no signo de leão, falando, fazendo uma boa conexão com o Mercúrio em gêmeos, podendo fazer a gente ter boas conversas com relação ao relacionamento. Então, eu diria que, até o dia 17 é o momento da gente encarar dentro da gente aquilo que a gente acredita. É um trabalho interior que a gente vai fazendo. A gente vai percebendo nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu, o que, que a gente pode transformar dentro da gente. E no dia 17 do 6, a gente pode ter essa oportunidade de conversar com outro, conversar com uma outra pessoa. E pode ser até uma parceria de negócio, né? porque é, Vênus também vai falar sobre parceiro de negócio, sociedade e assim por diante, né? formação de parcerias. E aí tem esse, esse aspecto fluente com o Mercúrio, para que a gente possa ter boas conversas, né? Então, alinhamento, né? Então, veja, isso é importante. se Você chegar nos seus valores falar, isso aqui é importante para mim, isso aqui é negociável isso aqui eu posso negociar, você chega na outra parte, né? Que você está se relacionando, ou alguém que você quer se relacionar, você pode ter essa mesma conversa com a pessoa. Dá a dica para a pessoa, né? me fale seus valores, medite sobre seus valores, o que, que é importante para você, vamos ver o quanto que a gente consegue né, é, trabalhar a sinergia né, desses valores para ver se a gente combina realmente. E tudo isso dialogado, tudo isso numa conversa, né, para que possa ficar bom para os dois lados. Porque Vênus é um planeta conciliador. Né? Diferente de Marte, Marte é o planeta guerreiro. Marte não tem negociação, Marte vai lá e dá porrada. Né? Marte quer para si que é o, o, signo, o planeta que rege Ares. No caso de Vênus que rege Libra, Vênus quer uma conciliação, Vênus quer, uma, como passou a dizer, um, uma coisa que fique bom para todas as partes. E cada, cada coisa tem no seu, seu, seu lugar no universo. Né? Às vezes, né, você tem que pegar uma energia Marte, né, de Marte, e falar, vai ser assim e pronto. E em outras vezes, principalmente nesse momento venusiano, a gente tem que chegar numa negociação para poder ver o que, que é bom para todas as partes. No dia 2 do sete, né, 2 de julho, a Vênus faz uma quadratura com o Urano. E essa quadratura com o Urano também se repetirá três vezes. Três vezes. Então, a gente vai ter essa primeira quadratura com o Urano no dia 2 do 7, podendo trazer uma certa instabilidade. Olha só, pessoal, a gente já está tendo essa oposição a Plutão, que pode mexer profundamente algumas bases de relacionamento. Né? e aí quando chega 2 do 7, quadratura curando, esse é um significador esse é um simbolismo que pode mostrar rompimentos, que pode mostrar separação, né? que pode mostrar é, divórcio né? para quem está casado e assim por diante, mas também pode mostrar uma grande libertação daquilo que nos serve mais uma renovação então não precisa necessariamente ser uma separação, mas ser uma libertação de um relacionamento que não está funcionando em determinados moldes e que vai funcionar em novos moldes, né? numa oitava superior de você conseguir realmente é, negociar com a pessoa e ter uma vida diferente ali, ter ali os valores é, batidos junto um com o outro, né? o, que combina com, o que combina com cada um, né? e determinar novos, novas, novos contratos, vamos dizer assim, né? novas combinações, e aí a quadratura por ano pode trazer uma libertação para trazer algo novo. Né? Então, renovar o relacionamento. Ou né, libertar a pessoa que, de repente, não está conseguindo se relacionar de crenças que impedem ela de se relacionar, para que ela possa abrir as portas para o relacionamento. E vale também para a parte financeira, até porque o próprio Urano está no signo de touro. Signo que significa né, essa questão de, relacionamento, de, de dinheiro. Né? E uma coisa interessante é que, quando Vênus está em Leão e faz quadratura com o Urano em touro, Vênus enxerga a sua casa. Vênus enxerga o celular. Então, para Vênus, é uma quadratura, mas é uma quadratura que tem uma certa facilidade ali, porque a linguagem de touro é uma linguagem muito familiar para Vênus. E aí, no dia 22 do sete, Vênus fica retrógrada no signo de Leão. Então, a gente vai ter a, o início da temporada de retrogradação de Vênus no grau 28 de Leão. Então, é aquele momento que Vênus vai voltando para trás. E eu diria que, Aí sim é um convite maior ainda para revisões, né? Então, se você não. Assim, eu estou falando aqui porque o gente... que, que a gente usa astrologia? né, para olhar para frente e já se preparar, né? Para poder trabalhar melhor com o que está por vir. Então, você pode se antecipar de algumas coisas, né? Porque quando o Vênus fica retrógrado no dia 22 do 7, é como se todo mundo fosse convidado a rever muita coisa, né? E aí, se você já está com o seu campo ali preparado, se você já tem coisas que você... Se você já fez a sua lição de casa, essa retrogradação, ela se torna mais tranquila. Ela se torna mais facilitada. Se você não fez, a retrogradação pode trazer processos mais doloridos, né? Então, isso é um ponto importante. É a mesma coisa que eu falo aqui. Eu fico... Eu estou discutindo muito com o pessoal aqui da prefeitura que né, vai arrumar as estradas, mas acaba atrapalhando mais ainda e uma coisa que eles sempre reclamam é a chuva, meu Deus, não choveu. Eu falo, meu, eu no meu celular, né, eu tenho um aplicativo, todo mundo tem um aplicativo, que mostra quando vai chover. Então, assim, não é essa... Você sabe, pô, daqui uma semana está dizendo ali, possibilidade de chuva, vai chover. E aí você já se prepara para isso. Né? E aqui é a mesma coisa. Eu já estou dizendo, no dia 22 do sete, teremos uma retrogradação de Vênus. Então, se a gente já entra preparado, a gente lida melhor com isso. Se a gente não faz o dever de casa a gente pode ter uma retrogradação novamente um pouco mais desafiadora. Olha quem chegou aqui, ó, o focinho do Duque aqui chegou. Ele está lá, para lá e para cá, para lá e para cá, vem participar da live aqui com a gente. Então, é um momento importante, né? É, quando Vênus retrograda é aquela coisa, né? A revisão daquela energia planetária, a interiorização daquela energia planetária, ou seja, interiorizando aí esse arquétipo de Vênus na nossa vida e, novamente, Veja a casa astrológica que isso vai estar acontecendo no seu mapa porque aquela área da vida vai ser profundamente afetada pela retrogradação de Vênus. E aí, olha que interessante. No dia 27 do sete, a Vênus, já retrógrada, vai se encontrar com Mercúrio. Mercúrio vai fazer uma conjunção com Vênus. Um aspecto lindo. Né? Um aspecto onde a gente, novamente, junta mais forte ainda. Né? Porque aqui a gente vai ter o Mercúrio fazendo um sexto com a Vênus, né? agora, no dia 17, mas no dia 27, 10 dias depois, Mercúrio vai estar unido, vai estar de mão dada com a Vênus. Então, é algo até mais profundo. Então, é como se, quando começar a retrogradação de Vênus, a gente já vai ter, mais ou menos ao mesmo tempo, cinco dias depois, uma oportunidade muito grande de abrir o nosso coração, de ter diálogos profundamente enriquecedores, diálogos que podem tra trazer transformações maravilhosas. e possa abrir o seu coração para a pessoa, a pessoa abre o coração para você e tem ali uma, uma paz, né? Porque a ideia da Vênus é trazer paz. O que, que você quer, Duque? O que, que você está chorando aí? Fala. Não sei se vocês estão ouvindo ele com o chorinho dele. Olha a função dele. Ele faz isso. Eu estou lendo de manhã, ele põe a cabeça em cima do livro, né? Para eu parar de ler e levar ele para passear. Olha aqui, é só a função dele aqui, ó. Esse é o Duque. O cachorro mais amoroso que tem, né? O cachorro de Vênus. Então... A conjunção com Mercúrio no dia 27 do sete vai ser bem interessante. Vocês estão ouvindo ele, ele com o chorinho dele aqui? Agora ele encostou a cabeça no meu colo e fica aqui, ó. Deitou a cabeça aqui. né, é, Você quer passear? Passear só amanhã. Só amanhã que a gente vai passear. Continuando, aí no dia nove do sete, a gente vai ter mais uma quadratura de Vênus a Urano. Então, mais um momento. Aí eu diria que é o seguinte, né? A gente vai ter a chance... De ter bons diálogos quando Vênus fizer a conjunção com Mercúrio. Dependendo de como rolar essas conversas, como rolar esse diálogo, a gente pode ter, um, se for, vamos dizer assim, da, da ideia do, do, de quem está junto ali, né? A gente pode ter a quadratura Curano trazendo uma libertação para uma nova vida, né? Para uma nova, como eu posso dizer, uma nova vida A2. E a gente pode ter também rompimentos, né? Porque é quadratura Curano. Quadratura Curano traz essa tensão, esse desafio. E o que vai acontecer no dia 9 do 7. No dia 13 do 8, a gente já vai ter a temporada leonina acontecendo, né? porque, aliás, né, vale dizer que nesse período aqui, que eu falei agora há pouco, havendo, o sol vai estar em câncer, então o sol ele vai estar iluminando aí o passado, iluminando questões de família, deixando mais claro ainda padrões que a gente traz da infância, né? então tem aquela coisa né, de é, se diz que você ah, é, casa com a mãe, casa com o pai ou projeta a mãe, projeta o pai e assim por diante a gente pode ter mais consciência do que está acontecendo então se a gente carrega da infância um, uma visão distorcida do relacionamento isso pode estar tá afetando a nossa vida agora e pode ser demonstrado nesse período com o Sol em Câncer e a Vênus em Leão fazendo esses contatos né? e já retrógrada depois, no dia 13 do 8, então, o Sol já estará em Leão, já teremos a temporada leonina acontecendo. A gente vai, aliás, deixa eu ver rapidinho aqui se a gente vai ter Marte em Leão ou se ele já vai estar em Virgem. Vamos ver uma coisa aqui rapidinho. É, Marte já vai estar em Virgem. Marte vai estar em Virgem. Deixa eu pegar aqui 13 do 8. 13 do 8, 13 de agosto. 13 de agosto, Marte já vai estar em Virgem, né? Mercúrio também estará lá em Virgem, e a Vênus vai estar Casime com o Sol. Casime, que é uma conjunção exata de um planeta com o Sol. Casime é uma palavra árabe que significa no coração de, né? então Vênus estará no coração do Sol, podendo trazer aquela iluminação para o arquétipo venusiano. Então, trazendo mais clareza ainda sobre tudo isso, né? sobre tudo o que está acontecendo ali né? na nossa vida afetiva, Nesse padrão de Vênus dentro da gente. Então, 13 do 8 né, vai ser uma data bem importante. 13 do 8, já marquem aí, porque vai ser uma data onde você vai poder ter uma visão, uma clareza, uma ativação desse arquétipo venusiano. Aí, no dia 22 do 8, mais uma quadratura a Júpiter. Mais uma quadratura a Júpiter. Ou seja, veja pessoal, isso é um processo. Eu sei que. É, pode ser do dia para a noite, ou geralmente não é do dia para a noite, geralmente é um processo. Né? Quem faz um. A Sullivan ela trabalha, né, minha esposa ela trabalha com terapia né, de casal, e vão sendo várias sessões onde a pessoa vai ganhando cada vez mais consciência dessa questão afetiva dela. Então, se for o casal que está junto na terapia, o casal vai junto ali ganhando mais consciência conforme vai passando né, as sessões que vão sendo feitas. Se for uma pessoa sozinha que está se trabalhando, ela vai também a cada sessão ganhando mais consciência para poder trabalhar a sua questão de relacionamento. E aqui a gente vê que é como se essa temporada de Vênus e Leão fosse um período né, de terapia que a gente pode ter. E que, novamente, né, a gente vai ter um insight aqui, um insight ali, uma mudança aqui, uma mudança ali, uma conversa ali, uma conversa aqui, e as coisas vão se encaixando. Então, no dia 22 do 8, mais uma quadratura de Vênus a Júpiter, podendo trazer né, é, também aquela coisa que eu já falei, de exageros nos gastos, aquela coisa que pode acontecer, mas principalmente que eu trago aqui aquele confronto com nossas crenças, né, aquilo que a gente acredita, aquilo que pode estar influenciando. Então, novamente, a gente pode ter uma coisinha sendo trazida nesse dia 11 do 6. Né, vem uma consciência, vem alguma coisa para a gente trabalhar. Aí depois, no dia 9 do 7, né, no dia não, no dia 22... Do 8, vem mais uma coisinha para ser trabalhada ali, mais uma crença para ser é, lapidada. Até porque, quando o Vênus estiver retrógrada, ela vai estar tá fazendo revisões mesmo. Né? Então, 22 do 8, quadratura com o Júpiter. E aí, no dia 3 do 9, 3 do 9 olha o tempo que a gente vai ficar com Vênus em Leão. Né? 3 do 9, Vênus ainda estará em Leão, só que volta ao movimento direto. E aí, aquele momento que eu falei que ela vai estar no grau 12. Vai estacionar no grau 12 e vai voltar ao movimento direto, vai andar para frente. E assim que ela volta ao movimento direto, mais ou menos ali, é, vai ser no dia 17, quase 15 dias depois, no dia 17, nova quadratura com Júpiter. Então veja como as crenças vão ser trabalhadas. Por quê? A Vênus ela passa agora né, no movimento direto quadra Júpiter. Você já pode pegar e falar o que, que eu acredito sobre relacionamento. Vai trabalhando as coisas. Vênus fica retrógrada, vem revisando coisas. Quadra Júpiter de novo. Aí, mais uma consciência que você vai tendo. Vênus estaciona no grau 12, volta ao movimento direto. Ao voltar ao movimento direto, novamente enquadra Júpiter. Então, refina aquelas crenças, aquele, aquele último retoque que você tem que dar acontecendo ali no dia 17 do 9 para você poder liberar, né, para você poder abrir as portas para relacionamento, abrir as portas para dinheiro e assim por diante. Né? 17 do 9, quadratura com Júpiter. 29 do 9, quadratura com Urano. Então, lembra que eu falei, três vezes quadratura com Urano. Agora, né, começa, a Vênus passa, quadratura com Urano, libertação. Tensão e libertação. Depois volta para trás, quadratura com Urano, tensão e libertação. Volta, leva para frente, no dia 29 do 9, quadratura com Urano, tensão e libertação. Né? Então, assim que possa ser uma boa libertação, uma libertação final, né, para que a gente possa finalmente trabalhar esse arquétipo venusiano dentro da gente. A Rosa comentou, tenho muita pena de só ter conseguido entrar agora. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Se tudo der certo, ela vai ficar gravada aqui. Depois eu coloco também no Spotify, coloco ali no, no YouTube e assim por diante. Agora, uma coisa muito interessante né, nessa questão do universo é que no dia 2 do 10... Né, Antes da Vênus entrar em Virgem, Vênus entra em Virgem no dia 8 do 10. Então, olha só, só no dia 8 de outubro a Vênus sai do signo de Leão e entra no signo de Virgem. Então, veja que vai ser um trabalho profundo, um trabalho extenso desse arquétipo venusiano no signo de Leão, que é o signo da luz, do brilho, da essência, para depois Vênus entrar em Virgem. Aonde Vênus vai ficar humilde, vai ficar um pouco mais quietinha, mais introspectiva de tanto que ela trabalhou o leão. Lembrando que nesse período todo, pessoal, é um período muito importante para que a gente se conecte com o nosso prazer, para que a gente se conecte com aquilo que nos faz bem, para que a gente dê risada, para que a gente, enfim, trabalhe tudo para poder melhorar nossa energia, melhorar nossa estima, autoestima, melhorar nossa luz, né, para que a gente possa iluminar. E claro, né, quem tem ascendente leão vai ter a Vênus passando em cima do ascendente, coisa linda. Né, quem tem ali o sol em leão vai ter a Vênus passando em cima do sol coisa linda, então algumas pessoas vão aproveitar até de uma forma mais profunda essa questão do brilho da Vênus da autoestima, da autovalorização e aí, no dia 2 do 10 a Vênus faz um trígono com a cabeça do dragão que já vai estar em Ares e um Sextio né, com a cauda do dragão que já vai estar em Libra então esse aspecto é muito interessante porque o trígono, a cabeça em Ares Vai trazer muito uma coisa do empoderamento, do autoempoderamento, empoderamento de você poder se tornar uma luz na vida do outro, uma luz na vida das pessoas. E o sextil com a cauda do dragão em Libra, pode ajudar você a eliminar padrões de relacionamento que não servem mais. Padrões de relacionamento que, durante toda essa passagem pela Vênus em Leão, você descobriu, você entendeu que não faz mais muito sentido, não está te ajudando e você pode simplesmente eliminar. Você pode deixar para trás. Você fala isso aqui, já não quero mais. Esse tipo de comportamento, eu não quero mais. Esse tipo de relacionamento, eu não aceito mais. E assim por diante. E aí, no dia 8 do 10, a, a, a Vênus entra no signo de Virgem. E o Sol já estará no signo de Libra. Né? Já iluminando né, esse arquétipo libriano, trazendo a tona relacionamento. Onde a gente vai ter, inclusive, os eclipses acontecendo. Então, pessoal, olha que linda essa passagem. Olha que interessante... Que o universo trouxe para a gente nesse ano, essa passagem de Vênus e Leão, convidando a gente a trabalhar a nossa luz, o nosso brilho, a nossa autoestima, para que a gente tenha bons relacionamentos, para que a gente seja a luz na vida de outras pessoas e para que a gente possa né, também aceitar a luz de outras pessoas. Olha só, no meu aniversário, o seu aniversário o que é? O dia 2 do 10? Que é o trígono com a cabeça do dragão? É, ou é quando entra em vigia, né? 8 do 10? Tudo, tudo data que eu anotei aqui. Ó. Tudo data que eu anotei aqui. Né, para a gente poder deixar anotadinho, para vocês poderem ir acompanhando. E claro que tudo isso eu vou relembrar, né, para quem me acompanha aqui, eu vou relembrar tanto no, no astral do mês, né, então quando a gente entrar no próximo mês, de julho, né, agosto, setembro, eu vou falar sobre isso também. E quando a gente tiver o resumo astrológico da semana, eu vou também falando quando isso acontecer. Mas aqui a gente já dá aquela visão geral e já prepara o nosso campo né, para poder trabalhar esse arquétipo venusiano. E como eu gosto muito de cristais, eu acho que eles ajudam muito no nosso trabalho. É uma terapia cristalina, uma terapia sutil que atua no nosso campo energético, que atua nas nossas emoções. Eu vou dar dica de dois cristais que a gente pode trabalhar em todo esse período. O primeiro cristal, obviamente, é o quartzo rosa. Eu estou com um aqui, né, para mostrar para vocês. Quartzo rosa, que é o cristal que é o cristal do amor, que ativa nosso chakra cardíaco que está ligado né, com o símbolo de Vênus, que está ligado com o símbolo de Touro, que está ligado com o símbolo de Libra. Então o quarço rosa ele pode ajudar muito a gente trabalhar. Dica também da litoterapia. Algumas pessoas podem ficar extremamente sensíveis, sensibilizadas, se usar uma pedra rosa sozinha. Né? Então, Algumas pessoas é, ficam muito sensíveis, choram, né? então vê alguma coisa ali, já se emociona muito, chora, Fica um pouco desafiador a ver. Por quê? Por que isso? Porque o quartzo rosa ele tem a ver, tem a ver com Vênus, mas ele também já nos liga ao arquétipo de Netuno. E Netuno é o planeta do amor incondicional. E a gente ainda não está preparado né, para o amor incondicional, para sentir a dor do mundo, para aquela coisa toda. Então algumas pessoas ficam muito sensíveis somente usando a pedra rosa. E a dica que eu dou é, use o quartzo rosa junto com o quartzo verde. Né? Aqui eu não estou com o um quartzo verde aqui na mão para mostrar, eu estou com um azulzinho aqui do lado, você pode imaginar que esse aqui é o quartzo verde e esse aqui é o rosa, você pode usar a duplinha junto. Né? Você pode usar no bolso, você pode usar como pingente, você pode usar em formato de pulseira, você pode usar na meditação, né? você pode colocar nos chakras, né? então você pode colocar, fazer ali um tempinho que você deita, respira, se conecta com a respiração e deixa, né? os cristais aqui em cima do chakra. Você pode fazer uma, uma questão até mais ativa de você colocar os cristais aqui e usar também os poderes da sua mão, né queimando energia, colocar a mão em cima aqui e visualizar a energia dos, dos cristais, energizando o chakra e tendo aquela troca benéfica, né? Visualizando a cor rosa, a cor verde. Então, olha só, a Rosa falou, eu sou assim, muito chorona, ainda bem que avisa. Então é bom saber, porque algumas pessoas ficam assim muito sensíveis e aí fica um pouco incômodo, né? A pessoa está lá usando aquela pedra rosa, mas tá, a vida está meio desafiadora, que ela está ali a todo momento chorando, chorando e muito sensível. Tem então, um quartzo verde que tem muito ferro, né? Ele tem ferro na composição, ele ajuda a gente a aterrar, a ter uma força ali e equilibrar aquela energia. Então o quartzo verde ele não vai atrapalhar o quartzo rosa, muito pelo contrário, ele vai apoiar, né? Porque se a gente pensar nos chakras, o chakra cardíaco ele vibra no verde, né? Ele é da cor verde, mas o chakra cardíaco elevado, né? numa oitava superior, vibrando rosa, que é para onde a gente tem que ir, mas estamos caminhando. Então, quando a gente coloca só a pedra rosa, ela fica né, forçando o vibrando rosa ali e talvez a gente não esteja tão preparado ainda. Quando está com o verde junto, a gente consegue ter o um equilíbrio nessas cores. Então, quartzo verde, quartzo rosa, juntinho, para poder ajudar. Mas, além do quartzo rosa, eu vou indicar uma pedra que está associada ao signo de leão, que é onde Vênus está, que vai falar sobre o nosso brilho, né, a nossa luz interior. Deixa eu só ver aqui, gosto de usar o quartzo rosa no bolso quando sinto que preciso agir com mais amorosidade. Funciona muito a rua, maravilhoso. E o quartzo rosa, ah, o bom do quartzo rosa também é que ele é extremamente comum, né, pelo menos aqui no Brasil. Até aqui, né, eu moro aqui na região de Mariporã, Atibaia. Atibaia, dizem que a pedra grande né, de Atibaia é um imenso quartzo rosa. Então você está andando na rua, assim, de terra, às vezes você vê um quartzo rosa ali na estrada, Aqui onde eu moro tem muito quartzo é, translúcido mesmo, né? Claro que não é tão fácil achar um cristal, uma ponta totalmente transparente, mas você acha quartzo né, na estrada. Então, os cristais são tão interessantes que você pode falar, pô, não quero comprar cristal, né? Se você andar no meio do mato, dependendo de onde você andar, você encontra umas pedrinhas ali, seja num rio, seja numa estrada de terra, que você pode trazer né, e trabalhar essa energia, principalmente os quartzos que são muito abundantes né, aqui no Brasil. Então, essa dica, né? Quartzo rosa, com o apoio do quartzo verde, para quem realmente precisar de um aporte mais né, pé no chão. E a pedra do sol, que está aqui no meu bolso, inclusive. Né. Aí pessoal, eu vou trazer para vocês porque a pedra do sol, a gente tem uma questão. Os cristais, a gente tem assim, eles ficaram muito famosos, né? Muita gente quer trabalhar com a energia dos cristais. E quem trabalha com a indústria né, disso se aproveita e fala, bom, então vamos vender para a galera, né? E o que acontece? Tem muito cristal que, que você vê por aí que ele é sintético, né? que ele não é um cristal natural. E, e aí entra aquela questão, né? Se funciona, se não funciona, pode até funcionar, porque também está no poder da nossa mente, o tal do efeito placebo e assim por diante, mas eu prefiro utilizar sempre o cristal natural. Então, Pedra do Sol, possivelmente você já viu aquela, né? que é meio laranjinha, meio dourada, bem purpurinada, né? cheia de brilho. E essa pedra do sol ela é sintética, né? ela é feita em laboratório. A pedra do sol natural, a pedra do sol que vem da natureza, é essa daqui. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a pedra do sol natural. Essa daqui. Então se você tiver uma dessa daqui, essa daqui vai ser a pedra do sol. Eu tenho uma maior aqui para mostrar. Né? Essa aqui é uma pedra do sol grandona. Essa daqui é pequenininha. É, o detalhe dos cristais é o seguinte, né? Isso eu vou falar também no curso de cristais, quando eu finalmente conseguir trazer ele para vocês aqui, né? É, os cristais, eles vão ter diversas qualidades. Então, esse aqui, ele é grandão, e ele tá numa qualidade, vamos dizer assim, mais inferior, né? Ele não tá tão puro. Ele é bonito, eu adoro, tem uma energia incrível, mas ele não tá tão puro. Esse aqui é menor, né? mas ele já está mais puro. Vocês veem que tem, eles têm um brilho diferente. Né? Ele tem um brilho. E tem pedra do sol que você vê por aí, né? pedra do sol natural que você encontra, que vai ser muito mais cara. Né? Então, é, novamente, os cristais são assim. Quanto mais... Vou dar um exemplo. né? Essa aqui é uma granada. Essa aqui é uma granada. Né? Uma pedra granada que ela é um vermelho bem escuro. Né? Essa minha é grandona. Né? E ela vai ter um preço. Você tem a granada também, que é a granada gema, né? que eles pegam a granada mais pura que você encontra, lapidam ela, ela fica transparente, brilhante, linda, e eles vão vender infinitamente mais caro. Só que na litoterapia a gente não precisa da gema, né? Então você não precisa ter uma gema de esmeralda, uma gema de safira, uma gema de rubi, porque rubi é tão caro hoje que vocês nem imaginam, né? Uma gema de rubi é extremamente cara. Você pode ter a pedra bruta. Então essa aqui eu adoro ela, mas eu já vi né, pedrinhas assim, um pouco menor que essa minha, só que lindíssima, com um brilho incrível, né, incrível e só que estava muito mais cara. Então, menor do que essa que eu tenho aqui, só que muito mais cara, por quê? Porque ela estava muito mais pura, muito mais bonita, e assim por diante. Então, pedra vai ter para todo gosto, mas você encontra facilmente várias pedras do sol ali, num preço super acessível e naturais. Então, busquem a natural, de preferência. É verdade que a pirita também no signo de leão? Também, porque a pirita ela fala sobre o nosso brilho, né? Então também tem a ver com o elemento fogo. Pirita vem de pira, né, do fogo, e ela trabalha muito o nosso brilho pessoal. E claro, né, pessoal, Para quem conhece cristal, é, ao longo desse período você pode sentir de usar outra pedra também. Né? Você pode sentir de alguma outra pedra, Tinha chamar até a cornalina, por exemplo, que pode também trazer essa energia leonina do fogo. Principalmente para quem quiser trabalhar o prazer, a sexualidade, a cornalina pode ser interessante. Aqui eu só faço o seguinte, eu vou trazer uma ou duas pedras, um ou dois olhos essenciais como indicações, falo um pouquinho sobre eles, mas para quem já tem uma familiaridade, você pode sentir de usar outra. E aí é a pedra que está te chamando. Então também é interessante. Qual a função da granada? Várias. né? A granada ela ativa o nosso chakra básico, o né? Muladhara, também ativa o chakra do coração. E a granada ela é uma, uma pedra que é tida como uma pedra do fervor então ela é muito boa para fazer adoração de deuses e coisas do tipo, até trabalhar a fé. Né? Eu gosto muito da Granada porque ela lembra a gente, isso o Tantra trabalha muito, tá? O tantra eu gosto muito da filosofia do Tantra porque ele não nega a matéria, ele não nega o nosso corpo, é, porque muitas filosofias e espiritualidade faz o quê? Trabalha só daqui para cima, né? trabalha aqui, Chakra vishuda, Ajna e Sahasrara, e esquece que temos outros chakras, e aí, o que acontece? O Tantra não. O Tantra considera que a gente tem todos os chakras né, e trabalha todos eles. Então, eu gosto da granada porque é como se ela ligasse o nosso chakra do coração com o nosso chakra Muladhara e faz com que a gente tenha um fervor, uma adoração e possa trabalhar, principalmente com deuses hindus, é muito interessante, trabalhar com Durga, né, com a Kali também, mas a Kali é mais ligada à, à obsidiana, né? Então a granada ela é muito interessante. Ela trabalha muito sexualidade na litoterapia. Ela é conhecida até como Viagra Feminino, né? Porque ela aumenta muito a libido da mulher e posso dizer que do homem também, né? Então a granada ela é aquela pedra que ajuda a trazer aquele fogo. Muito bom para ser utilizado com o óleo essencial que eu vou indicar também para essa venusineão. Que ele já está aqui. Os dois óleos essenciais já estão aqui para indicar. É... Uso sempre o quartzo rosa com quartzo fumê. Sinto um equilíbrio. Legal. Né? Então também traz aquela, aquele aterramento, né? Porque, inclusive, são da mesma família. O quartzo rosa está no chakra cardíaco e o fumê está no chakra básico. Então eles também trazem um aterramento legal. Se eu poderia falar sobre questões financeiras, eu acho que eu posso fazer o seguinte. Eu vou... Amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas, né? Que eu abro aqui no, nos stories. E aí, quem quiser colocar dúvida, coloca ali. Até pra gente ficar mais focado aqui na live e para eu poder terminar, né? Porque já tá dando... 10 para 7, e eu quero falar ainda dos dois óleos essenciais que vão ajudar. Granada de Ares, pode ser também, pode ser também. A gente pode utilizar, porque Ares é muito aquele fogo. Ares eu gosto muito do jaspe vermelho, da hematita, né? Eu gosto muito da hematita para Ares, porque Ares é um signo que é regido por Marte, que é ferro, né? Que traz ali a energia do ferro, e a hematita é ferro puro, né? Então ela traz muito aquela força. É, é muito interessante, porque a granada, a granada não, a hematita... Ela tem até aquela fama de aumentar nossa pressão sanguínea, né, fazer o sangue circular, e tem tudo a ver com o arquétipo de Áries e de Marte. Quando você fala pedra pura, é o quê? Mais lapidada? É... Assim, ela seria mais bem formada, vamos dizer assim, né? Porque o processo de formação dos cristais é o seguinte. Um cristal, ele tem que ter o quê? Ele tem um sistema cristalino e ele tem minerais dentro dele, né? Que vão dar a cor, vão dar as características. Então... Na formação do cristal, ele pode ter recebido o, o, todas as condições necessárias para que formasse o cristal mais puro. E em alguns locais ele não recebe tudo isso, entendeu? Então, para ficar mais fácil de entender, eu não tenho aqui para mostrar, infelizmente. Mas é só vocês visualizarem aquele quarto translúcido, que tem alguns que você pega aquela ponta de cristal, que ela parece vidro, de tão transparente que é e tem que tomar cuidado para não comprar um cristal que é vidro, que é falso, né? Então aquele ali ele vai estar tá muito bem formado, ele recebeu ali todos os nutrientes, né, os minerais ali, as condições, né, para virar aquele cristal de quartzo, e alguns, eles não tiveram o tempo necessário, não receberam os minerais necessários, eles ficam meio que, é, eles chamam de entupido, embotado e assim por diante. Então, só dando um exemplo também, da granada, né? Essa granada, ela não está transparente, como vocês podem ver, né? Ela é linda, ela tem um vermelho bem intenso. Se tivesse uma luz aqui, vocês veriam melhor, mas ela não está transparente. E a granada mais pura, ela vai ficando transparente e quando você lapida ela, né, quando você faz aquele trabalho de ourives, ali, de lapidar, você vai demonstrando mais o brilho dela. Então é mais ou menos isso. Né? Quando a pedra é mais pura, ela é mais bem formada, ela recebeu mais minerais ali para ela poder se formar e teve todas as condições. Por exemplo, ela teve todo... Imagina um diamante. Um diamante ele tem a pressão necessária né, e o tempo também necessário para ele virar diamante. Se ele recebe aquilo, ele vira aquele diamante lindo, brilhante, e aí pode ter as diversas qualidades né, que a gente vai ter de pedras. Vamos, vamos falar dos óleos essenciais. O primeiro que eu vou falar é o óleo essencial de Lang Lang, que todo mundo deveria ter na sua gavetinha de óleos essenciais para poder trabalhar. E Lang Lang esse óleo maravilhoso que é um óleo afrodisíaco que é um óleo ligado a Vênus né é um óleo que ajuda a gente a trabalhar questões de relacionamento então um casal que quer se aproximar que quer ter mais intimidade que quer ter mais conexão pode utilizar o ylang, -ylang né pode usar por exemplo é, no difusor no quarto pode usar para fazer uma massagem né? então você pode diluir o óleo essencial de ylang-ylang, no óleo vegetal de qualidade, fazer uma massagem, então ali seria um ritual tântrico maravilhoso, né? fazer aquela massagem com ylang-ylang. Você pode utilizar para você né, fazer uma massagem no seu chakra cardíaco, né, utilizando com o um aromatizador pessoal e sentindo aquele cheiro de ylang-ylang, né, parando alguns momentos, é, só abrindo o um frasquinho aqui, ó, você abrir o um frasquinho e já vem um cheiro fortíssimo, e aí você pode sentir sentindo o aroma do Lang Lang, visualizando o seu chakra cardíaco, de repente fazer aí uma visualização criativa e trocar ideia com a Vênus. Então o óleo de Lang Lang ajuda muito a abrir as portas para o relacionamento. Então para quem já tem um relacionamento, a aumentar né, a conexão, a criar, tirar as barreiras e aumentar a conexão para a intimidade. Para quem está né, solteiro ou solteira, ele pode ajudar a gente a entender as questões que impedem a gente de querer se conectar com o outro. Por exemplo, eu tenho um Saturno em escorpião, na casa 8. Então, por muito tempo, eu tive uma resistência de me abrir, de me conectar profundamente. Tinha aquele arquétipo do aquário, de não querer, a coisa da liberdade, não não quero perder a liberdade, eu não quero me conectar. Então, o Lang Lang pode ajudar a quebrar essas barreiras, a derreter essas barreiras, para que a gente possa se conectar com o outro. Um óleo incrível, maravilhoso. Quem quiser saber como adquirir esse óleo, me dá um toque ali, manda um DM que eu falo como é que funciona. E o outro óleo é a bergamota, para ligar com o leão. Esse óleo aqui é incrível. É o óleo que é tido como óleo da autoestima. Do brilho pessoal. É um cheiro maravilhoso. Só ele, assim, só isso aqui é um perfume. Só isso aqui é um perfume também. né? Cada um desses óleos, por si, já é um perfume. Então, para quem gosta de perfume, né, eu acho que muita gente gosta de comprar perfumes, e alguns perfumes são bem caros, inclusive, né? É, você pode fazer um perfume pessoal, né, que você faz, totalmente natural e terapêutico. Né, ou seja, um perfume inteligente, que vai estar ao mesmo tempo deixando um cheiro bom, trabalhando suas emoções e trabalhando as emoções de quem está ao redor. Né, você pode fazer um perfume tanto com o Ylang Ylang quanto com a bergamota, ou juntar os dois. Eu vou até fazer isso aqui agora, eu vou juntar, vou pingar uma gotinha do Ylang Ylang e uma gotinha do bergamota junto aqui na mão, para ter essa mistura. É muito bom. Isso tem tudo a ver com o Vênus, né? tem tudo a ver com o um tipo de Vênus, de touro, que fala sobre o prazer, né? que fala sobre a beleza. Então eu vou pingar aqui, tá aqui na minha mão, aí eu misturo e, e as notas vão se misturando, a nota do ylang-ylang, a nota da bergamota, e aí você vai sentindo um pouco um, um pouco outro. Aí, para você que tem cabelo, não é o meu caso, mas você que tem cabelo, você pode, de repente, passar aqui no cabelo, eu não tenho cabelo, mas eu tenho barba, eu passo aqui na barba e fico sentindo esse aroma que é maravilhoso, essa combinação. E, claro, né, o ideal o ideal é você fazer uma diluição desses olhos para poder passar, de repente, aqui na pele, passar no pescoço, atrás da orelha. A bergamota tem que tomar um certo cuidado, porque a bergamota, ela, se você passar numa área que vai se expor ao sol, pode manchar. Né? Então tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Mas você pode fazer um perfume natural que vai ser maravilhoso porque vai estar te trabalhando. Vai ter o, o prazer né, do aroma. Vai ter a questão terapêutica, é tão forte que eu já estou. Às vezes não consigo nem falar de tão, tão forte que vem o cheiro. Você vai estar trabalhando nessas questões emocionais e você vai poder inclusive trabalhar quem está ao redor. Né? Aliás, pessoal, quem não sabe, dentro da linha do Tantra, diluir com óleo. Sim, óleo vegetal. E o óleo vegetal de qualidade, né, Para você também. Porque às vezes não adianta você pegar um óleo né, maravilhoso desse essencial e pegar um óleo de cozinha, né, um óleo de, de fritura ali e diluir. Aí vai ficar ruim. Mas se pegar um óleo de jojoba, um óleo de coco fracionado, né, que a do Terra tem um óleo de coco fracionado, que não tem cheiro, você pode diluir nesse óleo e passar. Eu faço essas diluições. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um vidrinho que acabou, né, e aí eu fiz uma diluição. Aqui, na verdade, eu coloquei mirra, né? eu diluí mirra, e eu pego aqui, ó, já está diluído no óleo vegetal, eu pego a mirra, massageio aqui ó, o chakra ágina, o ágina chakra, o chakra frontal, é maravilhoso. Aí eu pingo mais umas gotinhas aqui e massageio aqui o vixuda, o pescoço. Isso aqui, pessoal, é incrível. Por quê? Porque a gente vai ter um autocuidado. Muitas pessoas. Né, é, eu trabalho com a terapia corporal muitas pessoas são carentes de toque não receberam toque na infância tem um livro né, que se chama tocar o né, um livro se chama tocar o significado da pele humana é um livro grande é um livro um pouco denso de ler né, porque tem muito estudo científico estudo científico e assim às vezes cansa um pouquinho mas eu estou lendo ele né, porque é importante e ele, os primeiros capítulos vão falando de vários e vários estudos né, é, que mostram como que influencia a criança, né, o bebê, ter sido tocado na infância ou não. Né? Então, assim, muitas, muitos de nós, principalmente aqui no Ocidente, somos carentes de toque. Não recebemos toque na infância ou recebemos algum toque que não foi legal, foi deturpado como questão de abuso. E hoje, né, quando adulto, também a nossa sociedade tem uma coisa do tipo né, manter uma certa distância. Então, a nossa pele, ela pede toque. E por que não você fazer um auto-toque, fazer uma massagem aqui? Ó. Você pode fazer uma massagem no seu chakra laríngeo, no bichuda, é maravilhoso, já faz uma massagem no pescoço, e assim por diante. Né? Então isso aqui é um autocuidado muito, muito legal, extremamente benéfico. Para a gente ir terminando a live, eu estou vendo aqui uma pergunta, indica um óleo de concentração e da organização. É, olha aqui, ó, rosemary, o alecrim. O alecrim é maravilhoso para isso. Né? É um óleo que inclusive, ele é tido como óleo que ajuda na memória, né ele é muito bom para ajudar a memória, Ativa a nossa mente, na questão da concentração, além do alecrim, pode-se utilizar também o limão, né? o limão que é incrível, o óleo essencial de limão, né? você pode utilizar, e o hortelã, né? o famoso hortelã pimenta, ou até o hortelã verde. O hortelã pimenta não está aqui comigo para mostrar, mas está aqui o hortelã verde, o experiment, que também ajuda na concentração. Então, esses óleos são incríveis porque... Às vezes a gente está naquela ânsia de tomar um café, né? Porque é como se o cérebro quisesse ali alguma coisa para ajudar na concentração, para tirar o cansaço. Só que o café tem a questão da cafeína. E se você tomar à tarde, à noite, pode atrapalhar o sono. Provavelmente vai atrapalhar o sono, né? Mesmo que você não saiba, vai atrapalhar o sono. Então, em vez né, de usar a cafeína, você pega aqui, pinga uma gotinha de alecrim, rosemary, né? e aí você pinga uma gotinha de alecrim, espalha aqui na mão e... Sente. Ah, cheiro maravilhoso, né, que vai ativar. E é claro, né, quando você, além de sentir o aroma, você trabalhar a questão da sua mente, trabalhar a visualização, trabalhar afirmações, ajuda bastante. Então, alecrim fica a dica aí. É, Para reduzir a vontade de comer, tem ali o óleo de grapefruit, né, o toranja, e a do terra ela tem uma, uma sinergia específica, que é a sinergia, deixa eu lembrar o nome aqui, é a Smart sassy né, que não está aqui porque está lá em cima, está né, lá na, no quarto, porque o Smart Sass eu diluí ele né, e estou passando no abdômen aqui para dar uma diminuída na barriga e tal, então o Smart Sass é interessante porque ele já vem o Grapefruit, vem canela, vem gengibre, vem outros óleos que também ajudam. Né, então o Grapefruit seria um deles. E agora eu ainda não tenho, né, não, acho que não está disponível para compra ainda, mas a do Terra lançou também o MetaPower, que também tem essa pegada de corrigir, de ajudar a trabalhar o nosso metabolismo. Né, então isso aqui também ajuda bastante. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Muita gratidão aí para quem participou. Né? Fica aí a dica. Se você não anotou e quiser anotar, essa live deve ficar gravada né? para você poder, de repente, acompanhar de novo e ir anotando algumas datas. Se você não quiser anotar, também lembra, né? acompanha nos podcasts, acompanha aqui as lives, porque eu vou lembrando de todas essas datas. E trabalhem com consciência. Né? Trabalhem com consciência para poder trazer toda essa questão de relacionamento à tona e trabalhar o que tem que ser trabalhado para poder melhorar o nosso caminho. Eu vou ter uma live com a Suriva essa semana, né? Eu estou pensando ali em trazer algum tema, eu acho que eu vou sugerir para ela o tema de autoestima, né? Autoestima e relacionamento. Né? Como é que a autoestima influencia no relacionamento? Provavelmente a gente vai trazer esse tema, eu vou falar com ela e a gente vai falar bastante sobre isso. Já dei as dicas aqui, vou dar de novo depois, né? naquela live, mas aí ela vai trazer um monte de conhecimento, um monte de coisa aí, para que a gente possa trabalhar essa questão de relacionamento e autoestima. Muita gratidão pessoal um beijão a gente vai se vendo aí terminando aqui eu vou gravar o astral do dia de amanhã né nem sei como é que tá, eu vou ver agora para poder gravar e amanhã cedinho né quatro e pouco da manhã a gente se ouve ali nos podcasts se você gostou dessa Live lembra deixe seu comentário deixa aí o seu like compartilha com outras pessoas né para que outras pessoas também possam ter contato né porque a gente sabe que hoje o algoritmo é aquela coisa né o pessoal fica fazendo um monte de técnica para algoritmo eu não sei muito fazer essas coisas, né? De colocar a música do momento, aquela coisa. Então é, depende aí de quem gosta e compartilhando que ajuda bastante a esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então um beijão, uma ótima noite para vocês. Até amanhã no Astral do Dia. E amanhã eu vou abrir também uma caixinha de pergunta. Quem tiver pergunta, quiser colocar alguma coisa ali, coloca, que aí eu vou respondendo nos stories. Então, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.